0: Buongiorno professore, Volevamo, io partirei con la mia domanda che riguarda più anche la divulgazione. Come facciamo noi ragazzi a parlare di resistenza in maniera contemporanea? Cioè della nostra resistenza, di quella che dobbiamo fare noi di resistenza? La resistenza che dovete fare voi non siamo noi adulti che possiamo insegnarvelo purtroppo. Se voi dovete fare una resistenza è nel momento in cui avete l'impressione che nel mondo in cui vi trovate a entrare ci siano delle cose che non vanno male, nel mo- che vanno male, che non vanno bene, che non vi piacciono, che non vi rassicurano, che vi fanno essere preoccupati per il vostro futuro. Noi, noi la nostra vita in gran parte l'abbiamo vissuta. Eh, La mia generazione ha ancora avuto la fortuna di vivere in un'epoca in cui tutto migliorava da un anno all'altro, in cui ogni generazione viveva meglio della precedente, in cui il tenore di vita continuamente migliorava, in cui ci si poteva illudere che almeno i nostri paesi occidentali non avrebbero più conosciuto la guerra, ecco, eh, eravamo molto più sicuri di voi, eravamo molto più tranquilli. Il futuro non ci faceva nessuna paura e in ogni caso esisteva il futuro, ecco. Poi Intendiamoci, eh, non voglio esagerare, ognuno di noi da adolescente aveva tutte le paure del mondo perché da adolescente hai sempre tutte le paure del mondo, le fragilità, ti senti inadeguato, ti senti brutto e così via. Ma non, non era il mondo esterno a farci paura più di tanto. No, ecco. E, e quindi, e forse non ci saremmo neanche detti Dovremmo fare una resistenza, come invece mi sembra di capire che vi dite voi ogni tanto. Qualcuno di noi diceva dovremmo fare una rivoluzione, perché venivamo da una lunga epoca, l'ottocento e il novecento, una lunga epoca di rivoluzioni. E lì era la sensazione che il mondo bisogna proprio cambiarlo, capovolgerlo. Poi quelli che ci speravano non ci sono riusciti e alcuni hanno finito per fare cose tragiche invece. Però di resistenza in fondo non si sentiva il bisogno, secondo me almeno, se devo parlare della mia generazione. Quindi quindi non sono io che posso dirvelo, però se parliamo di resistenza oggi è perché parliamo di un'epoca in cui dei ragazzi appena più grandi di voi che vedo qui hanno dovuto fare una scelta come dire, più drammatica di quella che per adesso vi trovate a dover fare voi. eh? Perché lì la scelta era di rischiare la pelle eh, per rivendicare qualche cosa. Se parliamo di quello è per dire che appunto nella nella vita di ogni generazione ed è importantissimo sapere a che generazione si appartiene, eh? essere nato in quell'anno lì, pensate a quelli che sono nati intorno al 1895 in un'Europa padrona del mondo progresso scientifico straordinario sicurezza di un futuro meraviglioso, poi a vent'anni sono morti tutti nelle trincee della prima guerra mondiale, ecco quindi ogni generazione ha davanti a sé un futuro che in parte non può costruire ma a cui può reagire ecco, in qualche modo come vedete parlare di resistenza porta subito a mettersi a predicare in toni molto elevati, voi mi perdonerete ecco, però eh, insomma questo è quello che mi sento di dire. Buongiorno. Buongiorno, io vorrei partire col chiederle come mai alcune vicende della resistenza sia dei partigiani ma anche dei carabinieri sono quasi sconosciute. Mi viene in mente la deportazione di 2.000 carabinieri a Roma del 7 ottobre 1943 e perché invece meriterebbero più attenzione da parte dell'opinione pubblica ma anche della ricerca storica. Ma Guardate, devo dire, qui c'è un problema di fondo che è questo è stato detto prima giustamente che la storia è estremamente complessa e la storia è anche fatta di un'infinità di avvenimenti d'accordo qualunque e l'altra premessa da fare è che noi oggi qui parliamo della resistenza che ha un valore come dire istituzionale addirittura nella nostra repubblica però la resistenza è comunque un fatto storico in mezzo a infiniti altri già per parlare a fondo di resistenza bisognerebbe e magari poi lo faremo anche se me lo chiederete parlare di cos'era stata la guerra per l'italia perché la resistenza non comincia di punto in bianco ma arriva in un'italia che da anni è in guerra con tutto quello che questo significa ognuna di queste vicende ha una quantità di dettagli infinita durante la seconda guerra mondiale Volevo dirlo dopo se poi me lo chiedevate, ma lo dico fin d'ora. Sono morti sui campi di battaglia 300.000 militari italiani, in Africa, in Russia, in mare, e sono morti durante la guerra, per cause di guerra, 150.000 civili, tra chi è morto sotto i bombardamenti e chi è morto anche durante la Resistenza, naturalmente, e nei campi di sterminio, nelle rappresaglie naziste e così via. E ognuna di, per- di quel mezzo milione di persone ha vissuto una sua vicenda tragica, no? Ecco, capisce? Gli episodi sono infiniti. Allora, quello che è indispensabile in un paese è che ci siano degli storici che queste cose le studiano, le analizzano, cercano di capirle e, e ne conservano la memoria e mi scusi le giro sempre le spalle e ne conservano la memoria e permettono a chi in futuro vorrà interessarsene di recuperare queste cose ecco eh, pensare che gli infiniti episodi che meriterebbero di essere conosciuti siano tutti come dire sulla punta della lingua che si insegnino a scuola magari questo non è possibile in realtà sostanzialmente Poi, poi ogni paese ne sceglie alcuni voglio dire la resistenza ha avuto infiniti eroi, poi ce n'è uno salvo d'acquisto e al carabiniere salvo d'acquisto sono dedicate vie e piazze in tanti comuni italiani e a tanti altri no, quelle sono poi scelte che si fanno, ma appunto l'importante è che esista una storiografia libera che ha totale libertà di analizzare le cose anche dicendo cose sgradevoli magari, anche andando contro corrente. E, e poi chi si interessa a queste cose anche se non è uno specialista può poi decidere di approfondire si comincia da Wikipedia giustamente e non c'è niente di sbagliato, lo faccio anch'io eh, come punto di partenza e poi, e poi si approfondisce no, aspettate sempre per l'applauso dai vi ringrazio, non togliamo tempo alle, al dialogo Buongiorno, eh, lei ha mai avuto la possibilità di conoscere una persona che ha combattuto nella Resistenza? Sì, ho conosciuto persone che hanno fatto la Resistenza perché quando, quando sono nato io era finita da 14 anni, eh, quindi erano ancora tutti vivi sostanzialmente, e, però devo dire che non ho avuto un rapporto molto stretto. Era un, io professionalmente mi occupo d'altro di medioevo per l'appunto anche se la storia del novecento lo capite è talmente terribile e appassionante che poi uno che si occupa di storia per forza di cose si occupa anche di storia del novecento, c'è così tanto da leggere, ecco, però non non sono un professionista di queste cose e e in realtà come sempre succede adesso mi dico, certo certo che se quando ero innamorato di quella ragazza ai tempi dell'università e suo papà era il maestro Acchiardo che era stato comandante di reparti di giustizia e libertà in Valmaira e io lo incontravo quando andavo a casa sua, buongiorno, buongiorno, certo che adesso mi dico, eh, mi ho si fermato qualche ora a farmi raccontare e invece non l'ho fatto perché uno vive la sua vita e pensa ad altre cose. Devo anche dire che io, come dire, eh... lo dico, Va bene, dai, lo dico. Io ho avuto due nonni che non hanno fatto la resistenza, che erano fascisti, come in tantissime famiglie italiane eh, erano fascisti e uno di, loro, uno di loro non è sopravvissuto alla resistenza, è stato preso e fucilato dai partigiani nell'agosto del 1944. L'altro invece è sopravvissuto e io l'ho conosciuto, era mio nonno. Era mio nonno, era una cara persona, poi è morto quando io ero ancora bambino, ma ho un ricordo vivissimo di lui. Solo molto tempo dopo mio papà mi ha raccontato che durante la liberazione di Torino nel, no, nell'aprile del 1945 il nonno era nascosto in soffitta con una pistola perché se arrivavano i partigiani si voleva difendere. Ecco, eh, si parlava prima di come divisivo, no? Il ricordo della resistenza perché l'Italia era divisa, era spaccata e, come dire, le famiglie italiane ancora adesso risentono della parte da cui, da cui ci si era schierati allora. Buongiorno. Eh, volevo chiedere quindi... L'atto di resistenza, oltre che appunto come una guerra di liberazione dallo stato, dal partito fascista, potrebbe anche quindi essere vista come una sorta di guerra intestina, una sorta di guerra civile? Eh, ma In realtà le due cose che lei dice sono la stessa cosa in effetti. Allora, la resistenza, eh, negli anni 90 è uscito un libro di un grande storico della resistenza, no, Claudio Pavone, co- che si intitolava Una guerra civile storia, una nuova storia della Resistenza non ricordo più il sottotitolo e allora negli anni 90 fece scalpore questo titolo perché non c'era l'abitudine di pensare alla Resistenza come una guerra civile e io ricordo poi che a partire da quel momento sono stato continuamente sorpreso quando mi capitava di leggere fonti dell'epoca della Resistenza e ho scoperto che nell'Italia del 44 e del 45 tutti dicevano guerra civile se ne parlava come una cosa ovvia che c'era la guerra civile, poi a un certo punto si è smesso di sottolineare questo aspetto e io penso che sia, non so se deliberatamente oppure inconsciamente, forse qualcuno l'ha fatto apposta e qualcuno invece semplicemente ha respirato l'aria che tirava, però si è percepito appunto che la resistenza era comunque divisiva perché una parte dell'Italia stava dall'altra parte e che invece il fatto che fosse stata una guerra contro un invasore straniero quella cosa lì sembrava indiscutibile sostanzialmente no? quindi si è preferito sottolineare quell'aspetto che c'era della resistenza come resistenza degli italiani contro un invasore straniero no? e si è messo, non negli studi ma nella comunicazione diciamo, no? un po' in sordina L'aspetto del fatto che invece si, tra- si è trattato anche di una guerra civile. Ora, appunto, come dire, quando vi dicevo che gli storici, queste cose, in una società sana, le devono poter studiare con la massima libertà, ecco, intendevo dire proprio questo: che deve essere possibile, senza scandalizzare nessuno, per chi come me è convinto che nella guerra civile c'erano quelli che avevano ragione e quelli che stavano dalla parte sbagliata, e i partigiani stavano dalla parte giusta, e i fascisti stavano dalla parte sbagliata, e per fortuna hanno vinto quelli che stavano dalla parte giusta, dopodiché, chi come me pensa questo, non deve avere nessuna paura di dire che tanti italiani stavano dalla parte sbagliata però, e anche in buona fede, ma non devi dirlo per dire come qualcuno invece in passato ha detto ma allora tutti i morti sono uguali, no, c'era chi stava dalla parte giusta e chi stava dalla parte sbagliata, C'era chi, anche quelli in buona fede, aiutavano i tedeschi a rastrellare gli ebrei e mandarli nei campi di sterminio. No, oggettivamente, infatti. Però bisogna avere il coraggio di dirlo, così come non si deve assolutamente preoccuparsi di dire che la resistenza è stato un movimento con tante componenti e che per tanti ragazzi probabilmente può anche essere stato casuale andare con i partigiani anziché andare dall'altra parte, no? nella vita di ciascuno l'ultimo incontro che hai fatto, cosa ha deciso di fare il tuo amico, no? ecco, cosa ti hanno detto in casa, non bisogna avere paura di questo, non bisogna immaginare che si... quelli che stanno dalla parte giusta sono tutti eroi e che quelli che stanno dalla parte sbagliata sono tutti criminali, perché la storia appunto è una cosa complessa e contraddittoria, poter dire questo con la massima libertà senza che nessuno ti dica ah oh, ma allora stai denigrando la resistenza mi spiego quella è, la demo- è fare storia in democrazia in un, uh, in un paese democratico e quindi credo che non ci sia nessun problema a dire la verità e ciò che ognuno, qualunque italiano diceva nel 1944 cioè siamo in guerra civile dopodiché però poi noi abbiamo anche la responsabilità quando ci troviamo di fronte a quei tanti italiani a cui in famiglia hanno raccontato che Mussolini ha fatto anche cose buone e che il regime non era così male e che i partigiani erano tutti dei delinquenti perché si ricordano che hanno rubato la vacca del nonno. E quindi a quel punto, no. Ecco, eh, il nostro problema, cioè di quel nostro, quel di chi la pensa come me e penso molti di noi, è, è di ragionare con gli altri italiani che in casa hanno sentito appunto un'altra narrazione e, e che ci sono e che non puoi scoparli sotto, sotto il tappeto facendo finta che non ci siano. No? Come gestire questa cosa è una sfida grossa e non è, e non è per niente facile in realtà. Ecco. Buongiorno professore, secondo lei dove si trova il confine tra i tentativi Eh, di un popolo oppresso di ribellarsi e le azioni criminali di un gruppo terroristico e le azioni dei partigiani come alcuni asseriscono sono davvero ingiustificabili? Le azioni dei partigiani lei pensa azioni come come l'attentato di Via Rasella per esempio allora beh io lo sapevo che accettando di venire qui a parlare di queste cose a un certo punto mi avrebbero fatto una di quelle domande a cui ci pensi tre volte prima di dare una risposta perché, perché in realtà noi sentiamo continuamente parlare di diritto internazionale, no? di, diritti del, ecco, di crimini, di guerra e, e si fa un po' finta che ci siano delle cose precise, non ci sono delle cose precise in realtà, non ci sono. Viviamo anzi in una grande confusione, non solo giuridica ma anche morale, eh. Eh, noi viviamo in una e, e, e da questa confusione non è facile non si può pretendere di uscirne certo non usciamo noi adesso oggi ecco, no? ma pensate solo al fatto che nella nostra sensibilità è ovvio che un gruppo di combattenti armati che irrompono fra i civili e cominciano a mitragliare a ammazzare donne e bambini stanno facendo qualcosa di orrendo e di criminale ma nella nostra sensibilità un pilota di fortezze volanti che nel 1945 volava su Tokyo e sganciava bombe incendiarie al fosforo bruciando vive donne e bambini non, eh, non lo sentiamo con altrettanto orrore quel pilota che lassù in alto premeva quel bottone no? ecco è solo un esempio diciamo, della difficoltà di concepire queste cose eh, diciamo che i tedeschi nel considerare terroristi e quindi criminali i partigiani si attaccavano effettivamente a una nozione giuridica che in teoria se fosse applicata potrebbe anche funzionare. Eh? I, tedeschi, I tedeschi hanno cominciato a fucilare civili durante la guerra franco-prussiana del 1870 L'Italia ci porta ben poco, no? naturalmente. I tedeschi hanno cominciato a fucilare civili quando hanno... perché nella Francia invasa hanno cominciato a crearsi anche gruppi di partigiani, franchi tiratori, militarmente in un esercito e che tuttavia, vedendo il suo paese invaso, decideva di prendere un fucile. D'accordo? A quel punto i tedeschi hanno detto la guerra legittimamente la possono fare solo i militari in divisa. Chi non è un militare in divisa se spara sui soldati è un criminale e va fucilato e di conseguenza hanno cominciato a fucilare civili quando capitavano questi episodi poi naturalmente quando entri in quella prospettiva c'è poi una deriva per cui dici in quel villaggio ci hanno sparato chi è stato non si sa va bene prendiamo il parroco il sindaco e altri dieci e e, e li mettiamo contro un muro d'accordo ecco e i tedeschi si sono attenuti a questa regola durante la prima guerra mondiale, quando hanno di nuovo invaso la Francia e il Belgio e fucilato civili a migliaia. Eh, e poi durante la seconda guerra mondiale, come sappiamo tutti, no? ecco. e dal loro punto di vista, loro erano perfettamente convinti di avere ragione. Chi si ricorda ancora i processi fatti all'SS, anche a quelli che erano già anziani, PRIBC, no? Ecco, eh, questi qua. Erano perfettamente convinti, dicono, di cosa state parlando? Questi non erano militari e hanno preso le armi, quindi noi avevamo il diritto di fucilarli. E noi gli diciamo, no, non avevate il diritto, perché nelle guerre di oggi i civili sono così coinvolti, e fra l'altro sono vittime dei bombardamenti e così via, che è una pretesa astratta, assurda, pensare che solo chi è in divisa... Partecipa ai combattimenti. Questo è in linea di massima quello che si è sempre risposto appunto ai tedeschi ed è il motivo per cui poi sono stati condannati come criminali di guerra i tedeschi che fucilavano i civili. Forse in qualche caso in Jugoslavia anche gli italiani che fucilavano i civili perché naturalmente anche noi nella Jugoslavia o nella Grecia che che abbiamo occupato durante la seconda guerra mondiale eh, anche anche reparti italiani hanno fatto queste cose naturalmente. E allora, certo che da un punto di vista formale i tedeschi erano convinti di aver ragione e noi siamo convinti che un formalismo di quel genere nel mondo moderno non ha nessun senso e non si può applicare. E poi ci sono episodi specifici che sono diventati famosi, come l'attentato di Via Rasella, perché per tanti motivi quella spaccatura del nostro paese, per cui nel nostro paese ci sono in realtà tanti che sono contenti di poter dire eh però i partigiani hanno esagerato, eh però i partigiani hanno sbagliato, no, ecco. Allora lì il problema, come dire, è molto semplice e cioè quando c'è una guerra, colpire il nemico eh, si può fare sempre e comunque, no dicono alcuni perché se fai un attentato come quello nel pieno della città di Roma eh, ci sarà una rappresaglia, loro fucileranno degli ostaggi e infatti dopo l'attentato di Via Rasella loro fucilano le centinaia di martiri delle delle fosse ardeatine e allora a quel punto a quel punto tu che sei in guerra non attacchi il nemico perché sai che il nemico essendo del tutto senza scrupoli eh, si vendicherà è una scelta morale naturalmente però capite la facilità di dire eh no, non dovevano farlo perché perché lo sapevano che i tedeschi avrebbero fatto la rappresaglia, ho capito e quindi non fai la resistenza a quel punto naturalmente perché se sai che il solo fatto che ci siano degli italiani armati che non sono militari in divisa Anche se i primi partigiani erano militari in divisa, naturalmente, i primi gruppi erano tutti militari dell'esercito italiano in dissoluzione, no? Ecco, se sai che quando c'è una resistenza automaticamente ci saranno le rappresaglie, se ragioni così non fai la resistenza. Ti arrendi e aspetti che ci vengano a liberare quegli altri e e invece aver fatto la resistenza per l'Italia. Ecco, quello che voglio dire è che non ha senso isolare un singolo episodio, la questione è in blocco. L'esistenza dei partigiani vuol dire che i tedeschi fucileranno della gente e faranno delle rappresaglie, bruceranno dei villaggi e così via. Poi, più in là di così non ha senso andare. Poi naturalmente, vabbè, ne parlo ancora un attimo perché l'abbiamo in mente tutti, tutta la propaganda che è stata fatta su Via Rasella. Non che è stata fatta, che si fa ancora. Che questi che sono stati attaccati erano degli innocenti vecchietti Eh, per di più italiani di una banda musicale era una colonna di polizia militare eh, dipendente dall'SS che sfilava in armi con le bombe a mano alla cintura alcune delle vittime dell'esplosione si è poi appurato che è perché gli sono scoppiate le bombe a mano che che sfilava cantando canzoni militari tedesche per le vie di Roma e quei ragazzi che hanno messo quella bomba su cui si sente dire Quei vigliacchi no? che hanno messo la bomba senza de- e, poi, e poi i tedeschi hanno chiesto ai responsabili di presentarsi e loro non sono venuti, quei vigliacchi, no? Ecco, quei ragazzi lì hanno organizzato questo attentato in collegamento con i leader della Resistenza, in collegamento con il comando della Resistenza di Roma, con il Partito Comunista, ma anche con i militari, con il colonnello Montezemolo che ha messo a a disposizione gli esplosivi e questi ragazzi e queste ragazze, eh, se fossero stati presi, sarebbero stati torturati e e uccisi, d'accordo? Ecco, rischiavano quello. E quanto al fatto che si sente spesso dire, ed è un'invenzione totale, che i tedeschi hanno detto Dopo l'attentato di Via Rasella, se i colpevoli si presentano non fucileremo gli ostaggi. Questo è è un esempio bellissimo della disinformazione di cui parlavi tu. È un esempio bellissimo perché questa cosa ha cominciato a circolare e ci hanno creduto in tanti e si sono trovate addirittura le persone disposte a dire ma io mi ricordo che li ho visti quei manifesti che dicevano questo perché la memoria umana è una cosa bestiale eh? si inventa le cose, tenetelo presente si inventa le cose come niente la nostra memoria ecco, dopodiché quei manifesti non sono mai esistiti non se n'è mai trovato un singolo esemplare né qualcuno che li abbia stampati i tedeschi hanno cominciato la rappresaglia la sera stessa ma non solo. Al processo del fe- maresciallo Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, gli hanno chiesto, ma prima di fare la rappresaglia delle fosse erdiatine, avete mandato un proclama per invitare i colpevoli a presentarsi, no? Ecco, E il maresciallo Kesselring ha detto, eh, non sarebbe mica stata una brutta idea. Ergo, appunto, è un bellissimo esempio di come su cose- tanto più le cose sono divisive come le guerre a cui assistiamo oggi e tanto più la disinformazione prende facilmente piede Buongiorno una domanda riguardante la guerra civile eh, volevo chiedere come si sentivano gli italiani che emozioni provavano a, a, ad appunto vivere durante questa guerra beh dunque naturalmente intanto eh, gli italiani erano già sui 40 milioni all'ora eh? e quindi ognuno di loro è, è una delle cose più difficili del mondo nel mio mestiere, cioè lo storico eh, rispondere a queste domande che però noi ci facciamo continuamente eh? cioè cosa pensava la gente eh, cosa sentiva, cosa provava la gente come se fosse possibile dare una risposta unica, no? gli italiani erano di allora gli italiani quello che però possiamo fare è provare a immaginare Cosa, stavano attra- cosa gli era successo ecco negli ultimi anni quando comincia la resistenza nel settembre del 43 la guerra per l'Italia dura dal giugno del 40 d'accordo? sono passati tre anni e mezzo quasi ecco tanto quanto è passato dall'inizio dell'epidemia di covid noi siamo nell'ottobre del no, 23 e l'epidemia di covid è iniziata nel marzo del 20 per noi adulti e ieri praticamente ma credo che per molti di voi quel marzo del 20 in cui è cominciata l'epidemia di covid sia una cosa davvero eravate bambini voglio dire no, ecco. eh, e voi immaginate se invece dell'epidemia di covid fosse cominciata la guerra e da allora per tutto questo tempo voi avete finito le medie siete andati alle superiori chi le ha finite insomma o avete finito le elementari avete fatto quattro anni di scuola siete cresciuti enormemente, avete smesso di essere bambini, siete diventati adolescenti e per tutto questo tempo c'è stata sempre la guerra. La guerra naturalmente vuol dire razionamenti, vuol dire che si trova meno da mangiare, che non si mangia così bene come prima, che tanti lussi uno se li deve scordare, vuol dire che milioni di ragazzi sono al fronte o nei territori occupati, sotto le armi e ogni tanto arriva la notizia che qualcuno è morto. Vuol dire che sui giornali tutti i giorni si va a cercare di capire come sta andando questa guerra e e si sa che c'è una propaganda che dice che va tutto bene, ma in realtà poi la propaganda non riesce a nascondere che invece va tutto male, che su tutti i fronti gli italiani sono sconfitti, che centinaia di migliaia di soldati di marinai italiani stanno morendo e altre centinaia di migliaia sono prigionieri in Russia, in Africa, in Ameno, ecco. Che tutte le famiglie hanno qualcuno che è morto o che non si sa più dove è finito o che se va proprio bene si sa che l'hanno preso prigioniero e adesso l'hanno spedito in Canada in un campo di concentramento, se va proprio bene. no, E poi a partire da un certo momento, non subito, ma a partire da un certo momento le città cominciano a essere bombardate e chi può se ne va chi ha la casa anche in campagna o degli amici e dei conoscenti altrove se ne va perché le città vengono bombardate, la gente muore sotto le bombe e, e le città diventano invivibili e tutto questo si accompagna alla vita normale, si continua ad andare a scuola, campionato di calcio fino al 43 credo che sia andato ancora avanti. Eh, certo, perché in tempo di guerra la gente deve comunque vivere, ma quella è la vita in cui avreste trascorso gli anni dell'inizio della vostra, della vostra adolescenza no? Ecco. E, poi, e poi a un certo punto le cose vanno talmente male vanno talmente male le cose il paese è invaso gli americani e gli inglesi hanno invaso la Sicilia quando la... abbiamo già perso tutto quello che si poteva perdere eh, gli italiani da due generazioni quindi non solo voi ma i vostri genitori e i vostri nonni sono stati molto orgogliosi perché anche l'Italia ha le colonie la Libia e poi da pochi anni abbiamo un impero. Mussolini ha conquistato l'Etiopia. C'è tutto un mondo a disposizione degli italiani per andare a vivere lì, far fortuna. No, ecco. E adesso nel giro di pochissimo tempo abbiamo perso tutto. Il nemico ha occupato tutto, non ci sono più quelle colonie. Eh, e adesso ha occupato un pezzo d'Italia e sta cominciando a risalire. E in quel momento gli italiani vengono a sapere dalla radio che il re, bontà sua, finalmente, dopo vent'anni, ha deciso che forse Mussolini non sta portando il paese in una buona direzione e che ora gli toglierlo di mezzo. E gli italiani esultano. Anche quasi tutti quelli che erano stati fascisti convinti, e c'erano tantissimi, però in quel momento, ecco, forse una cosa importante per capire cosa pensavano loro è anche questa che poi le posizioni si sono cristallizzate chi alla fine durante la guerra civile era fascista è rimasto fascista anche dopo magari senza dirlo ma nel profondo in realtà ma prima prima gli umori degli italiani cambiavano come cambiano adesso adesso noi vediamo partiti nuovi che nascono hanno grande successo poi perdono voti uno alle elezioni dice ma non so per chi votare stavolta no ecco era così il fascismo Si poteva aderire al fascismo senza essere fascisti convinti, ma perché si pensava, beh però sto facendo delle cose buone dopo tutto. E poi quando invece vedi che le cose vanno a catafascio, allora dici no no, non dici mi ero sbagliato, dici no no, eh, non è un grand'uomo, è un un furfante. E quindi quando cade Mussolini il paese esulta, Sono, sono tutti contenti per un attimo, anche perché pensano che la guerra finisca. E invece la guerra non finisce subito perché il governo del re non ha il coraggio di dire immediatamente facciamo la pace con gli alleati, la guerra continua per qualche mese, prima grande delusione per tutti, continuano i bombardamenti sulle città italiane, continua a morire la gente Eh, e poi poi finalmente l'8 settembre il governo del re annuncia, no l'annunciano gli americani veramente, l'Italia si è arresa stavolta, esce dalla guerra. Stavolta non fa in tempo a esultare, non fa in tempo a dire finalmente, perché un attimo dopo ci sono i tedeschi per le strade dappertutto, perché i tedeschi sapevano benissimo che capitava questo, erano pronti, erano efficienti e quindi un attimo dopo l'Italia è occupata dai tedeschi. E quello che percepisce la gente è, in quel momento sì davvero, cosa sta succedendo e come andrà a finire. Noi abbiamo un esercito di milioni di uomini, si sfascia, nessuno ha più voglia di combattere. In rari casi ci sono reparti che provano a combattere contro i tedeschi, ma i tedeschi sono bravi a fare la guerra gli italiani non tanto. In certi casi i tedeschi schiacciano chi prova a resistere. La guarnigione di Roma, per esempio, prova a resistere, ma viene schiacciata dai tedeschi. Ecco, e... la divisione di stanza Cefalonia, la divisione Acqui prova a resistere e resiste per qualche giorno. E poi i tedeschi vincono, li catturano tutti e ne fucilano gran parte. Perché anche in quel caso, dal punto di vista della mentalità tedesca, l'Italia non ci ha mica dichiarato guerra, No, è la nostra alleata, anzi. E quindi e invece voi combattete contro di noi? Criminali! Noi abbiamo il diritto di fucilarvi, ovvio. Ecco. O dice Falonia, credo che gli italiani in quei giorni non abbiano saputo niente, si sarà saputo dopo. Però vedi vedi i soldati per le strade la quarta armata che occupava la Francia meridionale, centinaia di migliaia di uomini che adesso scendono giù dalle montagne dicendo voglio tornare a casa, dove abiti? In Sicilia eh, buona fortuna visto che ci sono gli americani in Sicilia e i tedeschi invece in mezzo, no? Ecco e sono proprio quei primi gruppetti di soldati cioè o meglio, è fra quella marea di soldati, la maggior parte dei quali vogliono solo tornare a casa che si formano subito i primi gruppetti che dicono, ma invece in fondo, visto che i fucili li abbiamo ancora, qualche ufficiale riesce a radunare un gruppetto e dire fermiamoci qua, fermiamoci in queste baite e stiamo a vedere cosa succede. Cosa succede si vede subito, questi gruppetti, subito vuol dire proprio nei primi giorni, eh, per dire cosa possono percepire gli italiani, sempre ammesso che l'informazione glielo dica perché l'informazione è quella che è la ma- nella maggior parte del paese quello che vedi è che ci sono i tedeschi in giro armati fino ai denti e dei nostri soldati non si sa più niente e la polizia, i carabinieri devono decidere cosa fare non hanno le idee tanto chiare all'inizio come nessuno le ha poi quello che succede è che noi sappiamo è che appena parte una, un colpo di fucile e viene ammazzato un soldato tedesco i tedeschi immediatamente cominciano a fucilare civili e a bruciare villaggi Boves vicino a Cuneo viene bruciata con 25 fucilati o bruciati vivi tra i civili, compreso il parroco, già nei primi giorni dopo l'8 settembre, perché una banda di militari italiani ha fatto a fucilate con i tedeschi e c'è scappato un tedesco morto. E contemporaneamente, anche questo la gente non lo sa, ma poi alla fine si viene a sapere, eh? già che ci sono le SS, scoprendo che ci sono tante famiglie di ebrei che sono ancora in vacanza sul Lago Maggiore o che si sono rifugiate lì fuggendo dalle città bombardate e quindi negli alberghi nelle ville di Baveno di Meina ci sono parecchie famiglie di ebrei i tedeschi pensano bene che adesso è ora di fare anche in Italia la cosa che fa parte del nostro programma e che noi abbiamo deciso di realizzare a tutti i costi e quindi sterminare gli ebrei e in quel caso non avendo ancora organizzato i treni per i campi di sterminio fanno che arrestare queste famiglie di ebrei e ammazzarli tutti sul posto fucilandoli o affogandoli nel lago. Ecco, anche qui siamo nei primi giorni dopo l'8 settembre. Questo è quello che vivono gli italiani in quel momento, no? Un'alternanza pazzesca di momenti di esultanza, caduto Mussolini, finita la guerra. E poi invece la realtà spaventosa di un'occupazione straniera e poi le notizie che arrivano, Mussolini il re lo aveva fatto arrestare, viva Dio. E invece i tedeschi sono venuti a prenderlo, l'hanno liberato, l'hanno riportato a Milano. Gli hanno detto che può formare un nuovo governo, ci sono di nuovo i fascisti fuori. Tre mesi fa buttavamo giù i simboli fascisti dagli edifici e adesso ci sono di nuovo i fascisti che comandano con una gran voglia di vendicarsi di quelli che prima erano in strada a esultare. No? Questo è quello che hanno vissuto fino a ieri i ragazzi che decidono a un certo punto di dire ho sentito che c'è una banda qui nella valle, ci vado anch'io. Non sto qua, non sto qua a aspettare che il nuovo governo di Mussolini mi chiami a fare il soldato con, nel suo esercito al fianco dei tedeschi. Non sto qua a aspettare che cosa, non lo so cosa succederà. So che questo paese prima o poi bisognerà liberarlo. E quindi voglio dire, io ho 19 anni, ho 20 anni, ci vado. Magari anche solo perché ci va il mio amico, il mio migliore amico e allora ci vado anch'io, certo, ecco. Ecco, non ho risposto alla tua domanda naturalmente, no? però un po' di idea di cosa potevano avere nella testa gli italiani in base a quello che gli era capitato negli ultimi anni e negli ultimi mesi ho, ho, provato, ho provato a darla, insomma, ecco si legge e si sente spesso parificare la resistenza partigiana italiana della seconda guerra mondiale a quella oggi del popolo ucraino secondo lei è un'interpretazione corretta? Cosa ne pensa? Allora, premesso che noi viviamo in un paese che si è schierato molto decisamente a livello ufficiale in questa guerra fra due paesi stranieri nessuno dei quali formalmente è alleato con noi in realtà il nostro paese, come tutto l'Occidente, si è schierato molto fortemente a favore di uno dei due contendenti. E di fatto succede nel nostro paese quello che succede anche nelle democrazie quando sei schierato e quando sei in guerra, no? Tu l'hai detto prima: non è soltanto i terror, non sono soltanto i gruppi terroristici, e eh, anche la propaganda, la propaganda è perfettamente normale anche in un paese democratico, quando quel paese è è schierato ed è è in guerra quindi premesso che da noi nei confronti del problema dell'Ucraina e della Russia tendenzialmente prevale un punto di vista che dà per scontato che noi siamo amici dell'Ucraina e quindi le cose cerchiamo di vederle dal loro punto di vista quando in realtà il mio mestiere consiste invece non nel dare patenti chi ha ragione, chi ha torto quello lo fa il cittadino che decide di fronte a un conflitto chi ha ragione e chi ha torto e io l'ho fatto anche parlando della resistenza l'ho detto, c'erano quelli che avevano ragione e quelli che stavano dalla parte sbagliata ma questo è il cittadino che lo pensa lo storico deve analizzare vedere cosa sta succedendo e vedere quali sono i punti di vista di tutti quanti no? Ecco, al limite, perché sia proprio chiaro lo storico deve anche provare a immedesimarsi con i nazisti che mandavano gli ebrei nei campi di sterminio e provare a capire cosa avevano in testa devi fare anche quello perché il nostro mestiere serve appunto come dire a capire il mondo e a capire chi sono gli esseri umani e fatta tutta questa faticosa premessa a me sembra che faccia parte un pochino della propaganda dettata dalla simpatia per l'Ucraina questa assimilazione e questo parallelo perché nel caso dell'Ucraina abbiamo due paesi in guerra di cui uno ha invaso l'altro, ognuno di quei due paesi è convinto, o almeno dei due governi, è convinto di avere delle ottime ragioni per fare questa guerra, e il paese che è stato invaso ha un esercito forte, come si è poi scoperto, aiutato da mezzo mondo, non da tutto, da mezzo mondo, perché mezzo mondo non è affatto schierato come l'Occidente, l'India, la Cina, il Sud America. Ma d'accordo, ecco. Questo esercito sta combattendo una guerra per difendere il suo paese invaso da un esercito nemico. A me sembra che non ci sia niente di comune con la resistenza italiana se non il voler dire quando un paese in guerra con un nemico in casa vede un entusiasmo collettivo, una mobilitazione, una voglia di combattere, una voglia di resistere. Allora sì, va bene, in questo senso senso un parallelo ci può essere però ricordiamoci anche che la resistenza è stato un fenomeno di enorme importanza per l'Italia di quegli anni ma che non ha coinvolto tutti gli italiani anche lì e non è solo quello che dicevo prima che una una minoranza grossa degli italiani continuava a essere più legata a Mussolini e al regime fascista ma anche proprio al fatto che la resistenza in quanto attiva cioè andare in montagna o andare in clandestinità prendere le armi, rischiare la morte, è peggio della morte anche, quello è stato di una minoranza eroica di italiani, la maggior parte poteva avere più simpatia per gli uni che per gli altri, poteva magari aiutarli quando poteva, non denunciarli, è un fenomeno molto significativo della resistenza e va considerato quando si dice quello che io sto dicendo, cioè che chi ha fatto la resistenza attiva è stata una minoranza, però è impressionante quanto poco venivano denunciati quanto poco la popolazione civile aiutava i tedeschi o i fascisti anche quelli che magari per i partigiani non avevano tutta quella simpatia però la sensazione è che avevano più ragione loro e che era meglio se vincevano loro la maggioranza degli italiani ce l'aveva ma non però al punto di impegnarsi attivamente quindi a me sembra che appunto il discorso sia quando un popolo impegnato in guerra contro un invasore vede un'ondata di entusiasmo patriottico Allora volendo si può fare il parallelo, ma con tutte quelle distinzioni che ho detto che alla fine secondo me annacquano molto il parallelo. Buongiorno, io volevo farle una domanda sempre un po' legata al presente. Ma secondo lei noi ragazzi oggi abbiamo ancora qualcosa contro cui resistere o contro cui combattere? A parte che sono io semmai che dovrei chiederlo a voi, se percepite di avere qualcosa contro... Allora anche qui... Eh, parlavo prima di come è decisivo per la vita di ogni singola persona il momento in cui sei nata, no? E anche il posto in cui sei nato, naturalmente. Eh, allora, voi ora come ora non avete, come non ho avuto io, il problema di dire qui si tratta di continuare a vivere la mia vita normale in una situazione che mi sembra però veramente pesante, angosciosa, difficile, oppure abbandonare tutto, mollare con la mia vita normale e imbarcarmi in qualcosa di completamente diverso in cui posso rischiare la vita, ma che però può dare anche un senso alla mia vita. No, ecco, A me sembra che a noi oggi in questo nostro paese, non si parla a noi, a voi, io sono troppo vecchio per fortuna, comunque, qualunque cosa succeda, a voi in questo momento non si pone questa cosa, ma sapere che c'è così come, così come al tempo del risorgimento, per citare una pagina della storia italiana che assomiglia abbastanza alla Resistenza, eh, perché è una cosa che è stata di grandissima importanza, che ha cambiato l'Italia, che poi a quel punto è stata celebrata come una pagina fondamentale, importantissima della storia d'Italia e, sole- e lo si è raccontato ai giovani per tanto tempo anche ai giovani che non l'avevano più vissuto col rischio che magari sembrasse roba vecchia tutto sommato, no? perché quel rischio c'è sempre Ecco. anche nel caso del risorgimento c'è stata la generazione che aveva l'età giusta in quel momento per andare con Garibaldi è un momento di grandioso entusiasmo tutti quelli che sono partiti con l'idea che stiamo facendo qualcosa di pazzesco, di grandioso. Per come era fatto il mondo allora, era una scelta aperta solo ai maschietti, naturalmente. Eh? Eh, le ragazze, comunque, è chiaro che restavano a casa a ricamare bandiere, tutt'al più. Ecco, o fazzoletti per quelli che partivano. Però una generazione si è trovata a dire ho davanti una scelta grandiosa. E poi... E poi finito quello sono tornati a casa e c'era l'Italia Unita e si è cominciato a capire com'è difficile governare l'Italia e che paese povero era l'Italia a quel tempo e com'era veramente frustrante in realtà tornare a casa con la camicia rossa con tutto l'entusiasmo e poi scoprire tutte le magagne la corruzione del nuovo paese che si era costruito e poi sono venute fuori altre generazioni a cui non è stato detto eh, potete scegliere, volete andare volete partecipare a questa grande cosa poi un'altra generazione ancora è stato detto nel 1915 non scegliete ma gli è stato detto andate Mettetevi la divisa grigio-verde, andate in trincea e fatevi ammazzare per la patria. Anche quello è stato detto solo ai maschi peraltro naturalmente, Eh. e loro non hanno dovuto scegliere. E poi quella guerra è stata vinta ed è cresciuta un'altra generazione a cui hanno detto chi comandava il fascismo L'Italia è un grande paese, una grande potenza, abbiamo un impero, hanno tutti paura di noi, siamo il paese più civile e potente del mondo. E, e, poi, e poi sono successe, quelle, mi riattacco a quello che ho detto rispondendo a lui, sono successe un po' di cose che a quelli che erano cresciuti in quelle scuole con quella propaganda hanno fatto capire che appunto quella era propaganda, era disinformazione e, e lì di nuovo una generazione ha dovuto fare una scelta. Allora, a questo punto diciamo che, con l'enorme fortuna che abbiamo tutti, che il nostro paese comunque in guerra in quel senso non è adesso e non è più stato dal 1945. eh? Quindi ormai, ormai sono un paio le generazioni che non hanno dovuto trovarsi di fronte a queste situazioni. Però appunto il motivo per cui noi siamo qui oggi è di ricordarsi esattamente come il motivo per cui c'è il giorno della memoria no come diceva Primo Levi ricordatevi che questo è stato ricordatevelo che queste cose sono successe perché quello che è successo in un modo o nell'altro può ripresentarsi anche in modi molto diversi no? Naturalmente, e quindi nessuno può vivere al sicuro dicendo vabbè io vivo in un mondo sicuro in un paese sicuro, in un'epoca sicura quei problemi non li avrò mai ecco, questo è l'unica cosa che dovete pensare è... il futuro non lo conosce nessuno E tutti quanti tocchiamo ferro e speriamo che il futuro dei nostri paesi occidentali assomigli ancora a lungo a quello che è stato il nostro passato degli ultimi 70 anni. Però con gli occhi aperti, ecco, diciamo, direi semplicemente. Buongiorno. A noi ci ha colpito molto il fatto che i partigiani si attribuissero dei nomi diversi da quelli che in realtà avevano. E, però ci siamo interrogati se questo fatto fosse solo per nascondere la propria identità o se fosse magari un modo per anche estragnarsi e poi dopo eh, lasciare diciamo, a, quelle, a quell'identità i, gli orrori della guerra ma guardate questa cosa dei nomi dei partigiani è una cosa interessantissima eh? Eh, io c'ho, c'ho, ogni tanto ci ho riflettuto eh, io onestamente la mia opinione ma questa sia chiara è un'opinione, eh? cioè nel nostro lavoro di storici, da un lato tu accerti dei fatti. Quella brigata ha avuto in quel momento 150 uomini circa e questo è il loro elenco e questi sono i nomi di guerra che si sono dati. No? Quello è il fatto. Il fatto è che effettivamente i partigiani prendevano tutti un nome di guerra quando entravano nel reparto spiegare perché lo facevano è un'altra cosa naturalmente poi immagino, io non so non l'avete capito, uno specialista della resistenza eh? io spero caldamente che finché c'erano ancora tanti partigiani vivi, gli studiosi gli abbiano anche chiesto ma perché avete deciso di scegliere, io non lo so eh, ma la mia opinione però era che questa cosa di farsi un nome di guerra era molto divertente era una grande avventura quella che si stava vivendo questi qua erano dei ragazzi cresciuti con i romanzi di Salgari, con i romanzi d'avventura e, e, e con i film d'avventura e con i fumetti d'avventura. La generazione degli anni 30 leggeva fumetti eh, all'infinito e infatti quando uno va a vedere i nomi, tanti nomi sono quelli degli eroi dei fumetti o degli eroi dei romanzi per ragazzi, quindi la mia sensazione e che la cosa ovviamente l'avranno giustificata dicendo stiamo creando un esercito clandestino eh, che le autorità nemiche considerano illegale quindi dobbiamo proteggerci, nasconderci ma io credo che la motivazione vera fosse che era straordinariamente divertente decidere di darsi uno di questi nomi poi tanti, tanti non avranno avuto invece questo, questo gusto e però in banda gli dicevano quando arrivavano guarda che ti devi scegliere un nome è molto istruttivo per esempio vedere quella percentuale significativa di meridionali che hanno partecipato alla resistenza al nord c'è una discreta percentuale, adesso non mi ricordo più, ma almeno il 10% se non di più dei partigiani o- operanti al nord erano in realtà meridionali sia perché c'era già una presenza di meridionali immigrati nelle città industriali sia soprattutto perché l'esercito italiano che si è dissolto all'8 settembre e che ha fornito molte reclute ai reparti partigiani, ovviamente comprendeva ragazzi che arrivavano da tutte le parti del paese ed erano proprio i meridionali che non potevano più tornare a casa. Dopodiché, se uno va a vedere, molto spesso il nome di battaglia dei meridionali è Palermo, Catania, Messina, perché? Perché in realtà loro magari non avrebbero avuto bisogno di scegliere, non hanno pensato di scegliere un nome, ma in banda gli hanno detto quella cosa. Tu sei l'unico siciliano in banda, da dove vieni? Da Catania. Va bene, tu sei Catania. Quindi insomma è un tema abbastanza affascinante questo qua, che vale la pena di, di approfondire. Buongiorno. Buongiorno. Ancora oggi purtroppo vi è una ostilità nei confronti della resistenza ovvero un pensiero comune che fosse superfluo o di poco conto, anche solo per l'essere un'effettiva guerra civile, nonostante fosse un punto focale appunto della lotta alla, resist- alla liberazione. Per quale motivo? Forse anche perché ad essa, quando se ne parla, si associano i comunisti, nonostante chi partecipava aveva, era di tutti i credi religiosi e politici ed erano tutti uniti sotto lo stesso obiettivo? Cioè... Certo, no, certo, in parte è questo. Allora, diciamo, ovviamente dopo la vittoria della resistenza chi si era schierato decisamente dall'altra parte chi aveva sostenuto il regime fascista fino all'ultimo anche la Repubblica di Salò ovviamente si è trovato come dire a essere una minoranza sconfitta non obbligata a star zitta perché c'era la democrazia e fin dal primo momento gli ex fascisti sono stati liberissimi di pubblicare libri per parlare male della resistenza, per difendere il loro punto di vista, ma è chiaro che però ufficialmente la Repubblica era fondata sulla resistenza. E, la resistenza e i valori della resistenza erano quelli ufficialmente abbracciati, che non toglie però che appunto una consistente minoranza di italiani invece erano convintamente fascisti e tanti altri Come succede anche adesso, quanti di noi hanno, no di noi qui magari un po' di più, ma quanti italiani hanno opinioni politiche ferree, un'ideologia forte? A tante persone interessa fino a un certo punto la politica e anche allora a tante persone interessava fino a un certo punto e allora è stato anche abbastanza diffuso appunto il tipo di italiano che non è che amasse particolarmente i fascisti e ancora meno i tedeschi, però non aveva neanche quella grande simpatia per i partigiani naturalmente, no? Quindi questo è diciamo, il brodo di coltura per cui anche per reazione alle celebrazioni ufficiali invece tanti tutto sommato godevano a dire eh, ma stanno esagerando, hanno rotto le scatole con questa resistenza alla fin fine. E allora cosa ci si attaccava? Proprio a quello che diceva lei, no? un argomento che io mi ricordo benissimo che sentivo quando ero ragazzo eh, negli anni 70, lo stesso identico, eh, ma in fondo la resistenza non ha contato molto. Eh, sono gli americani che ci hanno liberati no ecco qui devo dire che è una cosa che mi è già capitato di, di su cui mi è già capitato di discutere in pubblico no ecco devo dire che se anche fosse vero che la resistenza militarmente non ha avuto molta importanza il passo successivo di dire sarebbe di dire e allora e allora cosa importa ma noi non celebriamo mica la resistenza perché ha dimostrato che gli italiani sanno combattere. Per carità anche questo fa anche piacere rievocare singoli episodi della resistenza in cui reparti partigiani hanno effettivamente combattuto e sconfitto. Fa piacere evocare le Repubbliche, la Repubblica dell'Ossola, i territori liberati. Fa piacere rievocare quell'occasione in cui Nuto Revelli al comando di un reparto partigiano dopo che gli americani sono sbarcati nella Francia del Sud e una divisione tedesca dal Piemonte deve assolutamente arrivare al colle della Maddalena per scendere giù in Francia dove è richiesta e questa divisione tedesca Nuto Revelli e i suoi partigiani la fermano per otto giorni nelle valli cuneesi, impedendogli di andare avanti. Fa piacere rievocare tutte queste cose e tante altre, però... Però non è questo il motivo per cui ancora oggi noi siamo qui a parlare di resistenza, ma perché la resistenza ha voluto dire che un pezzo di italiani ha scelto scelto il futuro che voleva eh, o comunque il presente che non voleva, perché appunto sul futuro non erano tutti d'accordo, certo. Ma poi in un paese dove la spaccatura tra fascisti e antifascisti è passata in sordina, e invece è venuta fuori alla grande durante la guerra fredda, la spaccatura i comuni- la minoranza comunista e la maggioranza anticomunista allora è nato l'altro mito No, appunto, i partigiani erano comunisti il 25 aprile è una festa di comunisti poi se uno va a vedere i grandi comandanti partigiani anche solo qui in Piemonte io vado in campagna in Val Sangone vicino alla Val di Susa, vicino a Giaveno a Giaveno dove nell'agosto del 44 negli stessi giorni in cui mio nonno è stato fucilato dai partigiani a Giaveno, dal balcone del municipio è stato impiccato il comandante Campana comandante delle bande partigiane della Val Sangone eh, a cui è stato poi intitolato il palazzo dell'università a Torino palazzo Campana e il comandante Campana era, era un comunista no? era il marchese Cordero di Pamparato medaglia d'argento in Africa nobile, cattolico e tuttavia è entrato appunto no, quindi quindi il fatto che la resistenza sono i comunisti è una leggenda comprensibile nel momento in cui la nuova spaccatura del paese era quella fra comunisti e, e anticomunisti. Dopodiché, detto tutto questo, il ruolo militare della resistenza è stato più importante di quello che si dice. Certo non è stato all'altezza della Jugoslavia, dove è nato un intero esercito partigiano che da solo ha rioccupato il paese e che comprendeva anche almeno una divisione italiana perché anche gli italiani di stanza dei Balcani dopo l'8 settembre hanno provato a tornare a casa e chi non ci è riuscito ha dovuto anche scegliere cosa faccio? vado con i partigiani questi sono comunisti sono jugoslavi odiano gli italiani però stanno combattendo contro i nazisti e quindi ci vado anch'io no, ecco non è stata all'altezza della resistenza jugoslava quella italiana va bene però però qui lo storico può dire i fatti per una volta no e i fatti sono che la guerra dei tedeschi in italia è stata una guerra difficile e disperata per rallentare l'avanzata degli inglesi e degli americani voi capite loro dopo la sicilia sbarcano in calabria sbarcano in campania salerno e salgono e i tedeschi cercano di rallentarli E lungo questa linea del fronte che avvengono poi gli eccidi, le stragi contro i civili provocate dalle azioni partigiane e così via. Allora lo storico vi può dire che i tedeschi che sapevano fare la guerra molto bene e che combattono questa campagna con straordinaria abilità, sempre arretrando ma rallentando enormemente la forza gigantesca degli americani e degli inglesi, i tedeschi in qualunque momento, se al comando sul fronte avessero detto vi diamo una divisione in più, avrebbero fatto i salti di gioia. Ma nell'Italia del nord c'erano quattro o cinque divisioni tedesche impegnate esclusivamente nella lotta contro i partigiani. Non saranno state divisioni di primissima qualità, per carità, ma erano lì e al fronte sarebbero state indispensabili. E quando prima parlavamo dell'attentato di Via Rasella a Roma, a Roma la resistenza è più breve che altrove perché ai primi di giugno del 44 finalmente gli americani ci arrivano sapete che gli americani per loro prendere Roma era una cosa molto simbolica era la prima capitale di un grande paese nemico da occupare quindi hanno fatto di tutto per arrivarci il più in fretta possibile i tedeschi li hanno rallentati molto gli americani sono sbarcati sotto Roma ad Anzio credendo in un salto di arrivare a Roma i tedeschi li hanno fermati anche lì, sono rimasti bloccati. Si dice che sui muri di Roma comparissero scritte che dicevano americani resistete che veniamo a salvarvi. Poi finalmente gli americani riescono a uscire dalla sacca di Anzio e a liberare Roma dove quindi la guerra finisce ai primi di giugno del 44. Fino a quel momento i GAP, cioè i reparti partigiani clandestini operanti in città, avevano compiuto molti attentati, mica solo quello di via Rasella. molti. Ci sono stati molti attentati, molte rappresaglie, dopodiché il maresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, abilissimo generale, uomo intelligentissimo, che ha coperto crimini enormi, sempre dicendo non è colpa mia, eh, era un bell'uomo, sempre sorridente, lo chiamavano Albert il Sorridente, il maresciallo Kesselring. Il maresciallo Kesselring disse poi Fra tutte le capitali dei paesi occupati Roma è quella che ci ha dato più problemi. Non Parigi, non Bruxelles, non Laia, Roma. Roma dove ammazzavano i nostri tutti i momenti dove le truppe avrebbero avuto un enorme bisogno, le truppe che si ritiravamo dal fronte per un turno di riposo, di poter andare in una grande città a riposarsi e questo noi non potevamo farlo perché a Roma gli sparavano addosso. Ecco, questo ha detto il maresciallo Kestering per quel che vale appunto sull'efficacia militare della, della resistenza. Buongiorno. Noi volevamo sapere, eh, ci chiedevamo qual è stata, secondo lei, quanto è stata importante e fondamentale il ruolo della resistenza partigiana nella costruzione di un'identità nazionale italiana e nel processo di democratizzazione del paese. È stata fondamentale nel momento stesso in cui c'è stata, perché appunto ragazzi, questi, veniv- i nostri, i miei, mio padre c'era già, i miei genitori e nonni uscivano da vent'anni in cui la normalità in Italia non era la democrazia, era la dittatura. E intendiamoci, non è che fosse una cosa nascosta, eh? non è che si facesse finta di essere in democrazia e poi però in realtà c'era l'autoritarismo del governo, come succede oggi in tanti paesi dove governi autoritari, però non è che neghino. No, no, il fascismo dichiarava proprio apertamente, la democrazia fa schifo, la democrazia è una cosa sbagliata. Credere che ci si deve governare dando il voto a tutti, come se gli uomini fossero tutti uguali. Sono sbagli. Il futuro è nostro, cioè di un paese gerarchico dove c'è chi comanda e ci sono i gregari, il gregge che obbedisce. Questo è il linguaggio tipico del fascismo, eh? i capi e i gregari. Lo trovi continuamente nel nel linguaggio di quell'epoca. E le democrazie sono i paesi deboli, marci, vecchi, corrotti. La democrazia è da buttare via, d'accordo? Ecco, poi si è scoperto che era da buttare via anche e soprattutto il fascismo e però non tutti erano d'accordo su questo. A quel punto, diciamo, si è visto che se nel paese, in mezzo a una maggioranza di gente che desiderava solo che finisse la guerra e che si ricominciasse a vivere normalmente, però i giovani, i giovani che avevano voglia di fare qualcosa, i giovani che volevano Aver l'impressione di costruirselo il futuro i giovani che erano disposti a rischiare la pelle ebbene di quelli la grande maggioranza si sono schierati con le democrazie con gli alleati contro i nazisti e contro i neofascisti i volontari che sono andati a sostenere Mussolini perché credevano a lui sono stati una piccolissima minoranza la grande maggioranza di chi ha deciso di rischiare la pelle l'ha fatto perché il paese fosse una democrazia poi intendiamoci La Resistenza era un movimento variegato con componenti politiche che si immaginavano la democrazia in modi diversi. C'era chi immaginava la democrazia come poi è venuta fuori in un paese capitalista, alleato degli americani, liberista in economia e così via e c'era chi immaginava la democrazia in un altro modo che magari a noi oggi non sembra neanche tanto democrazia perché il comunismo, lo sappiamo, ha costruito stati che erano democrazie solo come facciata Ma in realtà però una differenza grande fra i comunisti e i fascisti è che i comunisti non hanno mai detto la democrazia fa schifo, la intendevano a modo loro e l'hanno spesso tradita, ma di per sé che la democrazia e la libertà fossero valori faceva parte anche della mentalità dei comunisti. Poi certo i comunisti non si immaginavano o non desideravano un'Italia come è venuta fuori avrebbero voluto un'Italia alleata di Stalin e non degli americani, avrebbero voluto un'Italia in cui magari fare i conti con Agnelli, con i grandi industriali che hanno sostenuto il regime, avrebbero voluto la rivoluzione magari e poi non l'hanno avuta. Quindi la resistenza poi, chi ha fatto la resistenza si è trovato a vivere in un'Italia che a qualcuno piaceva e a qualcuno no. E già in quel momento diventa un tema della vita italiana il partigiano Non contento, il partigiano deluso, il partigiano emarginato, che non si riconosce nel paese per cui ha combattuto. Però in ogni caso, al di là delle delusioni di tanti, è chiaro che la direzione che ha preso il paese, che è quella in cui siamo ancora noi adesso, cioè della democrazia, è anche la resistenza che l'ha portata. Poi è chiaro, avendo vinto gli americani, avrebbero imposto la democrazia comunque. Gli americani hanno imposto la democrazia anche in Giappone o in Germania, dove la resistenza non c'è stata. Però nel nostro paese abbiamo sempre pensato che aver collaborato con la la superpotenza americana, aver scelto anche noi che volevamo quella cosa lì, anziché farcela imporre combattendo fino all'ultimo contro, come hanno fatto, che so, i giapponesi, ecco, noi nel nostro paese abbiamo sempre pensato che sia una cosa di cui essere abbastanza orgogliosi. Ecco, quindi... Tutto qui. Ah, okay. Buongiorno, nel movimento della resistenza c'erano differenze di classe sociale, di appartenenza politica, livello di istruzione e genere, eh, perché era costituito prevalentemente da giovani. Ma quindi era davvero un, po un movimento inclusivo? Era un movimento inclusivo, sì, certo, perché in quel momento, in quel momento, chi viene da te, tu lo accogli senza stare a chiedergli chi è. Oppure no? Dipende in realtà. Mettiamola così. Ci sono stati paesi dove la resistenza in realtà ha compreso al suo interno movimenti diversi e anche ostili fra loro. L'esempio più classico è proprio la Jugoslavia. La Jugoslavia è impressionante perché il grande esercito partigiano di Tito, comunista che ha vinto la guerra in Jugoslavia e che citavo prima, però all'inizio coesisteva con un altro movimento eh, partigiano. Conservatore, monarchico, antisemita anche, però ostile agli invasori tedeschi e italiani. E questi due movimenti partigiani in realtà si sono fatti la guerra alla fine. E, ed è finita che i comunisti hanno vinto e gli altri in parte a quel punto hanno cambiato bandiere e si sono messi coi tedeschi. Lì vedi proprio che le diverse componenti ideologiche della resistenza possono portare a spaccature drammatiche. In Italia questo è successo molto di rado. Ci sono ben inteso anche nella storia della resistenza italiana, che è una storia italiana e quindi complicata e piena di contraddizioni, e di segreti, e di misteri, come tutte le cose italiane. Anche nella storia della resistenza ci sono singoli casi di conflitti fra partigiani che si sono conclusi poi anche con combattimenti e omicidi è successo in qualche caso. E anche qui quella parte di opinione pubblica che ha piacere di sentir parlare male della Resistenza, quelle cose lì le ha sempre tirate fuori molto. No? Ecco, in realtà rispetto all'ampiezza di quel movimento, questi episodi veri hanno una rilevanza minima. Nel complesso la storia della Resistenza italiana è la storia di bande armate che possono avere ideologie anche molto lontane, perché ci sono gruppi comandati da ufficiali dell'esercito che sono fedeli al re, e ci sono gruppi liberali gruppi socialisti gruppi di idealisti che non hanno ideologia precisa ma sperano in un futuro migliore e ci sono comunisti inquadrati organizzati dal partito con l'ideale di Stalin davanti agli occhi ma tutti questi gruppi convivono abbastanza pacificamente grazie anche al fatto che la resistenza questo forse non si dice sempre a sufficienza non sono solo bande presenti sul territorio Ma è un comando centrale unificato in Italia che ha la sua sede presso il governo del re e i suoi rappresentanti che vivono clandestinamente nelle varie zone d'Italia, un comando a Milano per l'Italia del Nord e sono comandi che comprendono i monarchici, i comunisti, i liberali, i socialisti, i quali pur non trovandosi troppo simpatici gli uni con gli altri. Eppur diffidando, perché senza alcun dubbio i monarchici fin dall'inizio si saranno detti poi dopo la guerra dei comunisti cosa ne facciamo? Ci possiamo fidare. E i comunisti la stessa cosa avranno detto, ma in realtà hanno collaborato abbastanza strettamente. E, e questo vuol dire una resistenza inclusiva in questo senso. Poi eh, si dividevano anche tendenzialmente le zone. Eh. È raro che in una valle ci fossero bande di orientamento diverso. Ti metti d'accordo? Questa la occupiamo noi comunisti, Garibaldini come si chiamavano, e voi invece di giustizia e libertà occupate la valle vicina. Ci sono anche zone dove il predominio comunista era molto forte e dove un certo livello probabilmente di intolleranza e chiusura eh? c'era. In zone che fossero contemporaneamente non grandi città, ma però industrializzate, il Biellese per esempio, anche queste zone qui, ma il Biellese allora in modo ancora più intenso, credo, ecco, nel Biellese con la sua fortissima presenza operaia, i comunisti sono fortissimi, le bande sono tutte comuniste e le bande comuniste del Biellese effettivamente tendono a dire agli altri partigiani non comunisti fuori dai piedi, qui non ci mettete piede e qualche conflitto, qualche scontro lì credo che ci sia stato anche, però questo diciamo nell'insieme. Sono dettagli minimi, la storia della resistenza. Per essere una storia italiana, è una storia quasi incredibile di capacità di mettere da parte le spaccature e per un po' di tempo combattere tutti insieme. Ecco. Eh. Qui potremmo andare avanti, perché hanno ancora, però, per ragioni anche di, 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 di organizzative di seguito, ci fermiamo qui. Eh, cosa possiamo dire? Una cosa, il professor Barbero è famoso per tante cose ma per essere un influencer della storia, no? oggi va di moda questo termine influencer che voglio dire soprattutto ai giovani qui. Io faccio una domanda adesso al professor Barbero, quante ore studia? Beh diciamo dire non faccio nient'altro sarebbe forse eccessivo. Però è un'approssimazione alla realtà comunque fondamentale. Poi ci sono alcune altre cose nella vita, oltre a studiare la storia, che vale la pena di coltivare. Anzi, direi che ci sono una o due cose decisamente più divertenti che non, che non studiare la storia, ma non molte altre. Quindi io cerco di riservare qualche spazio per quel paio di altre cose importanti, e per ovviamente per l'amore e per la vita privata, ma poi per il resto io studio.